0: 欢迎收听《假装有用》，我是业余读者 C C。今天想和大家分享的是一本关于大熊猫保护的书，这本书叫《最后的熊猫》，同样来自上海译文纪实系列。关于这本书的故事，其实可以用一句非常简单的话来概括，就是一个外国人来到中国保护大熊猫。这个外国人就是本书的作者乔治·夏勒。乔治夏·乔治夏勒是世界上最杰出的野生动物研究学者，他的研究领域非常的广泛，从中非丛林的大猩猩到塞伦盖蒂草原的狮子。从喜马拉雅的雪豹到巴西丛林的美洲虎，都是他的研究对象。他自己自嘲说：“注意力周期太短。”但实际上，人家几乎在上述所有领域都是开创者之一。比如说，他是第一个拍到雪豹照片的人，也是第一个向人类揭示大猩猩神秘生活的人。现在他已经有九十岁的高九十岁高龄，但是仍然每年花八个月的时间在野外去搞研究，可以说是精力超级旺盛。再说他和中国的关系，那是相当的亲密。从1980年代开始，他就先后多次来到中国，研究过大熊猫、雪豹、藏羚羊、马可波罗盘羊等各种动物。他在1996年的时候还成功发现了西藏马路。哎，这个马路不是那个柏油马路啊，是指鹿为马的马和指鹿为马的鹿。西藏马路在当时被认为已经是一种灭绝的动物了，是夏勒成功发现的这个物种。除此之外，他在藏羚羊的保护上也是功不可没。关于藏羚羊被猎杀的故事，大家多少都有所耳闻。就包括像《可可西里》这样的电影，像我们揭示了整个藏羚羊盗猎的故事。但大家不知道的是，乔治·夏勒是第一个向西方揭露藏羚羊皮毛生意的人。当时盗猎藏羚羊主要是用来制作一种叫沙图石的披肩，这种披肩极其的柔软保暖，因此被誉为“羊绒之王”。据说一条沙图石的披肩可以轻易的穿过一个戒指，所以也有“戒指披肩披肩”的说法。这种质量上乘的沙图石在欧美售价可以达到数万美元，那只有印度北部的卡什米尔地区才掌握这种制作工艺。当地的商贩为了能够掩盖猎杀藏羚羊获取羊毛的罪行，就谎称说是每年夏季会搜集脱落羊毛进行加工，但实际上并非如此。乔治·夏勒他亲眼目睹了藏羚羊的猎杀和交易，并向西方揭露了这个产业背后的血腥故事。他推动了沙图石交易的打压。而且对藏羚羊的保护可以说是功不可没，那也是在他的努力下促成了羌塘自然保护区的建立。导致夏勒对于藏区的环境和动物保护都起到非常大的作用，那他本人也写过多本关于藏区自然保护的书。不过，在中国，他最熟为人津道的故事还是他关于大熊猫的保护故事，也就是本书最后的熊猫所讲的故事。这本书介绍了1 9 8 1到一九八五年他在四川卧龙自然保护区保护和研究大熊猫的经历。在这四年半的时间里，他研究大熊猫的粪便、进食习惯、活动范围，参与大熊猫的捕捉放回，目睹大熊猫的交配、生产、被猎杀、被驯养。他是第一个反驳竹子开花会导致熊猫濒危观点的人，也是第一个揭示了熊猫肉食演化的人。他对卧龙自然保护区的建设提出非常多宝贵的建议。但整体而言，其实这是一本野外考察的研究书，其实并没有太多惊心动魄的故事。就像他自己所说的那样，电视和杂志总让人以为野外生物学家的生活充满刺激与惊心系语言为友，完全没有提到很多动物习惯独处、难得一见的事实。我们自甘寂寞的生活，缺乏生活上的种种便利或文明的慰藉，在尘土、换热、风霜、雨雪中过苦行僧的生活。野外生活没有浪漫的成分，确实，野外生活并不浪漫，而且非常的艰苦。那除了自然环境差，不得不整天风餐露宿以外，工作量也非常大。比方说，为了能够捕捉熊猫，给他们安装一些无线电的电圈，然后去研究他们的生活习性和生活规律。他们需要布置各种各样的陷阱，然后每天早晚去巡逻，分布在整个保护区的这些陷阱，看是不是抓到熊猫啦，是不是诱饵被其他动物吃掉啦，要不要补充一下诱饵之类的。那在抓到熊猫之后，他们还需要24小时，每隔一段时间就去检查一次熊猫的活动范围，要过上这种三班倒的永无止境的这样的苦活。但这些困难在夏勒眼中都不是真正的困难，作为一个。野生动物研究学家他早已适应了这种艰苦的生活环境，在整个熊猫研究过程当中，他最难受的是与人的打交道。这就要说到当时的时代背景。夏勒会来到中国做大熊猫的研究，是因为 WWF 和中国政府的合作。那我们都知道 ，WWF 也就是世界自然基金会，它的会徽是一只憨态可掬的熊猫。那关于这个会徽还有一点小故事，据说是 WWF 创立于1961年。那一年恰巧英国伦敦动物园迎来了史上首只大熊猫展出，在展出期间万人空巷，所有人都抢着去看这一只黑白两色的这个黑白动物，这让 WWF 的创始人彼得爵士意识到，说熊猫这种动物具有非凡的亲和力，特别适合来作为会徽去唤起人们对动植物,物的保护意识，所以他亲自设计了出版的会徽，并且不断的调整，然后延续至今。那因为有和熊猫的天然渊源，所以。WWF 一直非常希望能在中国展开大熊猫的研究和保护工作，那也是经过多方的各种各样的努力，在一九八零年的时候，那 WWF 作为第一个受中国政府邀请的国际非政府组织，开始在四川进行大熊猫的研究。那也是因此，乔治夏勒他作为 WWF 的代表科代表人员来到中国，成为新中国成立以后第一个去野外研究大熊猫的外国人。但虽然有这样非常高规格的合作背景。整个项目的合作其实并不是很顺利，这当中有非常多的原因，包括说 WWF 和中国双方合作的问题，包括说中方在大熊猫保护理念和管理手段上的问题，也包括说两种文化的冲突的问题。所以这些放在那个年代的特殊环境来看，乔治·夏勒经历所的经历就不仅仅是保护大熊猫这么简单了，它还会夹杂很多意识形态的政治的文化的东西。就这里我大家一块来捋一捋，这也是这本书觉得非常独特的一点。这种不愉快首先来自于 WWF 和中国政府的合作本身。用作者的话来说，熊猫项目是我所有研究中最困难的一项，不仅因为研究本身观念简单但执行困难，更因为它是两个赞助单位：一个从北京乃至我们的管辖区叠床架屋的政府机构，另一个是远在瑞士、跟熊猫隔着万水千山却坚持要遥控所有状况的 WWF。两个机构都对我的工作缺乏完整的了解，彼此间又经常发生误会。我长期在不同国家研究野生动物，必须跟不同层面的政府官员打交道。生物学家不仅要研究自然，也要促成保护行动，这肯定会为项目惹来麻烦。有时候因为缺乏共同目标与前瞻而产生问题，有时候因为沟通不良，我都已经习惯。但 WWF 方面和中国方面。在目的与方法上根本不能沟通的困境，却是我前所未见。他说，比如大在保护大熊猫的基本方针上，双方就有很大的分歧。WWF 认为说，这个项目的长期目标是要防止大熊猫的数量因为栖息地破坏而减少，所以重点应该放在野外工作上。但中方却坚持要搞研究中心，而且花了很大的时间，事无巨细的去介绍他们所要求的和希望那样的研究中心，以他的花费。作者这样写道：研究实验室占地八百平方米，有二十个房间，建筑费大概是每平方米二百五十元人民币。宿舍嘛，占地一千六百平方米，副教授宿舍七十平方米，技术员三十平米，一共是三十名科学家和技术人员。户外围场十公顷。可以容纳二十头熊猫，呃，需要长五公里、高三米的围栏，需要两千五百根柱子，每根柱子是十块钱。研究实验室设在河的一边，熊猫围在另一边。那桥梁建设费用是三十万，还需要建设一座二百五十千瓦的水力发电厂。不仅是要这要那，而且中方在谈判技巧上还非常的高超。一方面，他引入竞争对手，释放说我要和史密森学会合作的信息。二是说搞极限施压，给 WWF 考虑的时间是非常短的，要求很多都是当天答复。那 WWF 害怕措施成为第一个和中国合作研究大熊猫的组织，所以只能被迫答应各种各样的一些条件。那在 WWF 看来，中国这种利用合作狮子大开口，要了各种各样的资源，包括非常先进的科研仪器，这些仪仪器一方面和熊猫研究不过没有关系，二是根本没有专业人员会使用。在提供给中方之后，就被放在仓库里吃灰。这种贪婪让 WWF 就包括夏勒看起来很不舒服。但另一方面 ，WWF 也有自己的问题。在合作开启一段时间后，因为资金筹集不顺利 ，WWF 单方面撕毁了合作协议，就不打算继续付研究中心剩余的费用，也不会支付购买时一设备的附用费用。就这让夏勒也是进退两难，他的这种大熊猫研究也被终止。所以，作者在序言当中写到说：“我对 WWF 的钦佩也不足以使我对他处理这这种整个项目的高压态度释怀。”那作为夹杂在两个金主爸爸中的难过是不言而喻的。此外，他自己的行动也备受肘制。他说：“就我个人而言，我也从未经历过如此真挚却又说不出所以然来的人际关系，在处理最简单的任务，甚至是……”轻微偏离严格规定路线时，我都会受到重重障碍。我所有的行动都受到细无巨细的监视和承包。只要有我在场，就会引得百般戒慎。就比方说，乔治·夏勒他其实特别喜欢散步，但是每次散步都要有个人跟着，就让他很不愉快。再比方说，他有一次在工作之余去观察金丝猴，就被他的同事警告说：“你是来研究大熊猫的，不是猴子。”就他的研究严格被限制在官方规定的计划范围内，这就,就非常非常的不舒服。这是其一，夹杂在两个金主爸爸之间的这样一种痛苦，包括说研究的各种各样的轴制。如果说这还是项目之外的问题的话，那么项目本身的问题则更让人头大。首先是中方在合作中的不作为和混乱。他在书中这样写道，他说，中方指派林业部、中国科学院以及国家环保局共同负责这一项目，是在有限考虑。中国人主要依赖个人和家庭，对工作和单位并不热忱。”所有事物更是依靠关系，而不是靠责任感推动。结果，各个单位若没有领导下令，就各自为政，互相竞争而不合作。中国人称之为“婆婆太多”，这正是熊猫项目面临的困境。非常尖锐的指出中国这种各个有关部门相互推诿、踢皮球的、踢皮球的现象。看到这里，我就感慨，作者还是真的非常敢写的。当然，这还不是最尖锐的，最尖最尖最尖锐的是。作者紧接着指名道姓的批评卧龙自然保护局的领导不作为。他说：“周守德调任到别处后，他留下的营地主任一职由大学刚毕业的王鹏燕接替。王鹏燕身材矮小，乍看满谦虚，但选中他是场灾难，因为他的能力和职位之间有巨大的鸿沟。常好几天不检查捕笼，危及熊猫生命。无线电追踪也是高兴时才做。”过去每个人都可以翻阅的研究笔记，现在锁在柜子里。我要求取阅时，他们告诉我，管钥匙的人不在。这在中国最常听见的一句话：“管钥匙的人不在。”下面是一段非常精彩的这个论述啊，他说：“中国虽然实施开放政策，但还是一个锁的国都，门、书桌、书架、柜子，所有东西都上了锁。有钥匙的人往往只有一把，从不授予别人保管钥匙。”即便离开一个月，也不会把钥匙交给别人。钥匙是权利的证书，也是防人取得权利的借口。在比喻上，整个社会都是如此。为了避免做决定或负责任，对该问题负责的总是别人，最好还是个在远方的人。非常尖锐的批评中国的封闭、推诿、不负责任。他接着又说到，王鹏燕后来被调换了，但其实换汤不换药。新主任张和民也是个大学刚毕业。两人是好朋友，他们的聪明才智用非所其所，加上满肚子小心思和谋算，臭水沟的研究工作几乎全毁。碰到任何情况，王梦虎都有现成的贴切谚语形容。用他的话来说是“山中无老虎，猴子称大王”。就在乔治下乐去研究唐家和熊猫期间，这两个新来的大学生领导把武卧龙的武一鹏搞得乌烟瘴气，没有必要去，没有必要的去劝养熊猫。然后拿甘蔗和甜粥喂了它，喂它，为了找乐子，把熊猫训练成整个营地的这种宠物，然后吸引媒体游客，把一个研究场所变成一个观光场所。接着他又很尖锐的批评领导卧龙地区的党委书记赖炳辉，说他是一个见风使舵、遇问题就往人多地方靠的这样一个端水大师。那这种人我们也肯定见过，说哎呀张三做的不对，李四做的也有问题，各打五十大板，一套太极拳挥下来，什么问题都说了，但什么都没解决。乔治下了发现说，说我投诉领导也解决不了问题，于是他就向成都方面施压，他要求召开四川和卧龙两地的这样的一个林业官员开会，他就在会上痛批卧龙方面的工工作问题，你昂贵的研究设备当中当中有大量 WWF 捐赠的精密仪器，但落成一年之后没有任何的科研研究，也没有引进高级研究人员，工作人员成天就是下棋喝茶，也不关注熊猫，造成设备损坏。图书馆书籍盗遭窃，野外熊猫的研究工作更是做得一塌糊涂，熊猫都被猎杀好几天了，档案上还有相关活动记录，也不管理盗猎，只会圈养熊猫，以此来换取社会资源和关注。那这次会议的结果就是相关人人员得到了小的这样的一些惩罚，被调离工作。那作者其实对此依然不满，他说：“张和民不久就出国深造。”回国后当上研究中心的执行主任，真是好惩罚！我倒宁愿中国人所谓的斩草除根，但这制度是悔过从宽，只有一位翻译受到惩罚，因为泄露太多消息给外国人。赖炳辉当然还是稳如泰山，做他的官，行不上大夫嘛，铁打饭碗终究是打不破的。哎呀，非常的尖锐，非常的是尖锐。顺便说个题外话，张和明和王鹏燕这两个当时被他严重抨击的对象。现在分别是卧龙自然保护区的局长和副局长，对，现实就是这么的荒诞。那所以用这个视角，你去来看最后的“熊猫”这几个字，它可能不仅仅是意味着说熊猫这个种群，当然它也不是针对熊猫这个物种，而是针对他自己的个人境遇。他在离开中国之后，将不再有机会回到卧龙，也不再有机会去看到野外的熊猫了。就读这整本书，你会有一种恨铁不成钢的感觉。你就感觉一个说一个满怀科研热情的人员为了他的项目操碎了心，所以你与其说它是一本大熊猫的书籍，不如说是一本关于项目经理的作品。所以他对整个项目对合作方的审视，就构成了你去理解这本书一个很重要的切入点。我自己再举一个例子，有乔治下得来,来中国的第一件事情就是开会。他说，中国所有的会议室都一模一样，墙边摆放一大堆椅子和沙发。伸手可及处一定有小茶几，放好了热水瓶和喝绿茶用的瓷盖杯。官员花大量的时间开会检讨职责，政府已经认为是一种不健康的倾向，有碍生产力。我对各种各式样的会议一向很容忍，但自从五月二号抵达中国开始，那时候我已经开会开商了。接二连三的会议，源源不断的资讯，最大的作用无非是强调已经做过很多的研究。正如王梦虎所指出的。他们主要是希望 WWF 履行一年前的协议，成立一个研究中心。换而言之，看在研究中心的份上，中国可以容忍一两个外国生物学家。但我私下的结论却非如此。详尽的野外工作几乎不存在，研究中心也没有必要。我记得前几天拜访武一鹏时，我要求看上一个月全套熊猫研究记录。我不知道工作小组记录是什么样的资料，他们翻了半天。最后拿出一张薄得像卫生纸的文件，我说：“不对，不对，我要看的是整个月的资料，不只是今天。”出现了一阵令人尴尬的沉默。那张纸就是一整个月的工作成果。就乔治·夏勒的描述，是不是非常像我们今天的工作？一整天开各种各样的低小会议，然后白天开会，晚上干活，而且开各种会的目的就是秀一秀成果，然后去抢资源。实际上，没有人关注到底做了什么。所以你用这个视角去回看夏勒他写的这本书，你会发现，就是在吐槽工作，吐槽老板傻逼 ，WWF 和中国政府说一句我要搞研究，他自己得做的累死累活，然后吐槽同事傻逼，工作不尽职，不是滑水就是在添乱。那乔治夏勒他也意识到这一点，但他依然选择直言不讳的说出来。他自己说，不论在科学研究或保护工作当中，政治阴影都会对熊猫项目构成干扰。隐瞒这一点对熊猫是极其不公平的。我们知道任何记录都会难免失真，这是我不愿下笔批评难免惹来不愉快、不被人接受，甚至造成误会。但不论读者的背景如何，我都希望大家更关注熊猫的命运。对乔治下来其实可以选择不写的，选择不批评，或者选择更圆润的和中国科研人员搞好关系。但他选择写，而且选择是毫无保留的写。他这种做法正是因为他真正的热爱大熊猫。那也是因为他的坚持，所以促成了大熊猫的保护。非常欣慰的是，我们看到，在今年七月份，国务院宣布说，大熊猫的野外数量已经达到一千八百多只。那受威胁的程度从原来的濒危降到了易、e、危，这也是中国大熊猫保护的一个里程碑，同样是乔治·夏勒执着付出的结果。OK。以上是关于最后熊猫的介绍。那关于这本书，其实远比我所讲的更加丰富。他还介绍了他自己在野外去做自然观察时的那些美好景象的描述，他也介绍了很多关于熊猫的一些生活的细节，都非常有意思。当然，我们这里就没法一一枚举，希望大家还是能够去看看，呃，原著去感受一下一个真正热爱熊猫的人对于一个非常可爱憨态可掬的物种的描述。OK。那今天的外延环节，我会和大家介绍另一本关于动物保护的作品，它叫《朱鹮的遗言》。这是一本讲述日本的朱鹮如何走向灭绝的故事。朱鹮是一种非常漂亮的水鸟，按照书里的描写是：白鸟，赤面，黄眼，腿赤中带黑，身体是白色的，头是红色的，眼睛黄黄的，腿呢黑里透红。朱鹮翅膀收起的时候，确实浑身雪白，非常漂亮。然后，当它张开翅膀的时候，翅膀的下侧会露出鲜明的颜色，那是一种就典雅的浅粉当中带一点点朱红的颜色。古代人将这个称之为朱环色，所以朱环的名字因此而来。那朱环的学名更有意思了，它叫你碰你啊你碰，这是用拉丁文写的学名，就前面是生物的属名，相当于人的姓；那后面是种名，相当于人的名，用一般用来记录说它的产地啊、发现人等等。那朱鹮因为是德国人在日本发现，然后带回到欧洲的，所以用它的发现地日本来命名，也是被视为说象征日本这个国家的鸟。那实际上，日本皇室也是将朱鹮奉为神鸟，因为它的颜色整体偏红，和日本皇室特别崇拜的太阳神有关。所以，对于朱鹮，对于日本人而言，它有特别特殊的这样的一个含义。但这样一种神鸟，在日本的境遇却不是特别好，就是因为经济开发造成极其的破坏。当年随处可见的这种水鸟已经濒危灭绝。到了一九三零年代，日日本人意识到说，哎，象征自己国家的重要物种可能要灭绝的时候，他们开始采采，他们开始采取保护措施。但这时候，日本境内的朱鹮已经不足百只，啊，面对朱鹮的研究材料也非常匮乏，只有为数不多的业余爱好者去坚持研究和保护这种鸟。那其中最非常关键的一位叫佐藤春雄。他是新泻县佐渡岛的一名教师，他为了能够研究和保护朱鹮，他一直放弃了去别的学校做校长晋升的这样的一个机会，一直留在佐渡岛当一个小小的老师。那因为在这里是日本全境唯一的朱鹮栖息地，他每天早上四点半就出门，然后六点左右的时候到到的山上去看观专观察朱鹮，然后七点十分的时候下山骑车去学校，八点四十开始上课，晚上又回家。就把捡来的这些朱鹮的鸟粪溶解掉，分析判断说朱鹮今天的进食情况是怎么样的，就如此反复坚持数十年去观察这样一种鸟。作为一种作为一个非专业的人员，他提出了很多对于朱鹮的重要的发现。比方说，当时人们认为朱鹮有两个亚种，灰色的朱鹮和白色的朱鹮，但经过春雄的分析，他发现说其实朱鹮会在不同的季节体貌有一点点差异，仅此而已，并不是存在两个物种。那更重要的是，通过对朱鹮的长期的观察，他对朱鹮的整体的生活习性、饮食偏好，包括日本的这样的一个种族规模，都有了很系统的调查研究。也是在他的努力之下，在日本成立了朱鹮的保护协会。不过由于经费的匮乏，保护协会其实形同虚设，他只能自己自费去宣传各种各样的海报，来呼吁佐渡岛的民众去保护朱鹮，鼓励大家采用无农害的方式去耕作，不要让。鸟类吃到有毒的这样的一些虫害虫，并且他坚持在冬天的时候去撒一些食物，能够保证在朱环冬天的时候也有食物来源。虽然春雄想尽了各种各样的办法去保护朱环，但朱环的数量仍然不见增长，一直减少，从二十当年的二十七只一直减少到五只。最后，为了避免朱环的灭绝，日本当局决定把这些五只朱环全部都捕获。然后进行人工的饲养，希望通过人工繁殖的方式能够孵化朱鹮。但非常不幸，因为缺乏饲养的经验，被捕获的朱鹮一只接一只的死去。一直到本书出版的时候，日本全境只剩下一只朱鹮，而这只朱鹮也在零三年的时候死去。日本的朱鹮就这样彻底灭绝了。不过山穷水复疑无路，柳暗花明又一村啊！在日本珠环全面灭绝之际呢，中国传来了好消息，也就是在1981年，日本宣布全面捕获剩余的五只珠环的那一年，中国的科研人员也在陕西洋县发现了中国境内仅存的七只珠环，但中国政府没有采取捕获饲养的方法，而是采取野外跟踪的保护方式。科研人员直接在鸟巢下方搭帐篷。二十四小时全天监测。那为了防止蛇爬上树偷吃鸟蛋，工作人员就拿塑料薄膜把树给裹着，不让蛇爬上去。那为了担心小鸟掉下来摔死，就在树与树之间搭上各种各样的安全网。然后通过多年的跟踪和保护，朱鹮从濒危灭绝的七只一直发展壮大，到如今有七千多只。并且通过中日的科研交流，成功的恢复了在日本的那个朱环的种群，让日本也能拥有野生的朱环，这点还是非常了不起，为我国争光的。所以说到最后，从大熊猫到那个朱环，我让我想起乔治·夏勒在一次接受采访时他说的观点，他说：“呃，非常高兴自己能够生活在一个保护环境越来越受重视的时代。你也希望我们能够，因为随着保护动物意识的崛起。”能有越来越多的动植物,物能够免于不幸灭绝的这样的一个经历。OK， 就是今天关于呃大熊猫、关于朱鹮这样一些故事的分享，好吧？本期内容就到这里结束了。预告一下，下一期是我们第二季的最后一集，我将在这一集当中和大家一起盘点一下我二零二一年的读书经历，和大家分享一下今年我看到的一些好的书。